0: oriondo de susana provincia de santa fe donde trabajaba como peluquero fue un personaje de las calles de rafaela y santa fe de los años 30 y 40 era uno de esos tipos a los que aparentemente le faltaba caramelos en el frasco o del que se podría decir que está chapita según se sabía había enloquecido de golpe pero no revestía ningún peligro al contrario le quitaba una sonrisa a quien lo viera pasar. Lo que se recuerda de Leoni es todo de boca en boca. No hay certezas sobre su descripción física y el atuendo que utilizaba. Pero la mayoría coincide en que se lo podía encontrar vestido con pantalón a rayas finitas, saco a cuadros, cubierto de botones de diferentes tamaños y colores, bastón, sombrero de copa con una pluma verde una lapicera fuente prendida en la corbata, guantes y una enorme flor en el ojal. Se afincó en Rafaela, finalizando la década del 20 del siglo pasado. Quiso ser intendente de esa ciudad y para lograrlo se trasladó a Santa Fe. Se paraba en plena peatonal, todos los días a la misma hora. Y daba discursos políticos con graciosas propuestas. Alambrar las orillas del río Salado que atraviesa la provincia para que los borrachos no se cayeran al agua. Colocar un toldo a lo largo de la ruta que une las ciudades de Santa Fe y Esperanza. Así los lincheras caminarían a la sombra. Donar de su sueldo a los efectos de comprar un ojo de vidrio gigante para la ciudad de Venado Tuerto. Dicen que el loco Leoni no tenía dinero para pagar un lugar donde dormir. Al principio, una generosa familia le habría prestado un garage. Pero también se dice que terminó sus días como le en Santa Fe. Dormía, vivía, se afeitaba bajo un árbol continua a la fábrica de tanino de la forestal en el puerto. Pero de un día para el otro, desapareció. No se lo vio más en ningún lado. acrecentando así lo que se convertiría en el mito del último loco lindo.
1: Si vas a Rosario, provincia de Santa Fe, no te podés perder tomar, aunque sea un café, en el bar El Cairo. Ahí, en el cruce de Sarmiento y Santa Fe. Fue inaugurado en 1943. Comenzó como un típico café, con mesas de billar, donde los hombres de la ciudad se juntaban para hablar de fútbol, política y mujeres. En la década del 70 fue remodelado, convirtiéndose en un lugar de encuentro de intelectuales jóvenes. El Cairo es el mítico bar donde el negro Fontana Rosa se reunía con sus amigos. Él decía que muchos de los temas y personajes de sus cuentos se habían inspirado en esas reuniones, y lo popularizó en su libro La Mesa de los Galanes publicado en 1995. Una de las visitas más recordadas del lugar fue la de Juan Manuel Serrat, quien una tarde apareció con Fontana Rosa a tomar un café. En diciembre del 2002 cierra sus puertas, aunque poco tiempo después se proyecta su reconstrucción de las manos de Mario D'Agostino y Eduardo Rubín. Pero en mayo del 2004, eso se pone en peligro por un voraz incendio. Gracias a un intenso trabajo de reconstrucción de arquitectos, artistas y obreros, se recuperaron 500 metros cuadrados originales, dándole a su fachada interna un estilo de arquitectura colonial. El bar, mezcla de bohemio y soñador, reabrió sus puertas a fines del 2004. Bar El Cairo es un espacio histórico y fundamental de la ciudad de Rosario, renovado en su concepto arquitectónico, pero con la vigencia y el espíritu que lo mantuvo y mantiene como el bar emblemático de la ciudad.
2: Fabián Villaní nació en Empalme, Villa Constitución de la provincia de Santa Fe. No dibuja ni pinta, pero considera el arte como la magia que inspira a las personas a dar lo mejor de sí y también en descubrir un conocimiento que cada uno lleva dentro de su alma. Es escultor en alambres y soldaduras. Autodidacta, Sus trabajos son muy valiosos, por eso lo reconocen como un mago de la soldadura Y en algunos medios lo han rebautizado como el loco del alambre Tiene una amplia experiencia como metalúrgico, de ahí que deja fluir un oficio Que le permite unir uno a uno los alambres hasta transformar tremendas obras que impactan a quienes las ven. Comenzó en el año 2006 haciendo pequeñas artesanías y en el año 2007 ya contaba con ocho esculturas de 1500 a 2500 puntos de soldadura, tales así. Cindar descubre sus trabajos porque empleaba sus productos y lo convocan a exponer su primera muestra dentro de la planta. La técnica que utiliza es la de soldar un alambre al lado del otro, del ensamblado de alambres soldados en diversos puntos cuyas distintas direcciones generan volumen, las esculturas adquieren tridimensionalidad. Sin maestros ni guía, solitario precursor en este tipo de arte se animó con la práctica a esculturas de mayor complejidad y tamaño. Actualmente cuenta con obras cuyos datos resumen claramente su carácter de únicas en su tipo. Entre las más destacadas se pueden citar San Jorge y el dragón, que cuenta con más de 20.000 puntos de soldadura y 200 kilos de peso. Un caballo casi de tamaño real de 12.000 puntos y 150 kilos y un centauro de 14.000 puntos y también de 150 kilos y en este caso fue la primera vez que se animó a recrear un rostro humano. Ha recorrido con sus obras muchas provincias, ciudades y pueblos de Argentina y también otros países como Londres, México y Brasil. Para Fabián el mayor sueño y orgullo fue que su obra, en su ciudad natal, fue declarada de interés cultural.
1: Argentina, un recorrido por sus historias, te espera la próxima semana con un nuevo episodio. Suscríbete.